0: ആന്റൻ പാവ്ലോവി ചെക്കോ ലോക പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ആന്റൺ ചെക്കോവിൻ്റെ പരി എന്ന റഷ്യൻ കഥയുടെ മലയാള വിവർത്തനം പല വിവർത്തനം വായിക്കുന്നത് ആമി കാർത്തിക തിരുനാൾ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് മണക്കാട് അതൊരു ഇരട്ട ശരത്കാല രാത്രിയായിരുന്നു കിഴവൻ പണവ്യാപാരി പഠനമുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടാക്കുകയും പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ശരത്കാലസായത്തിൽ താൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിരുന്ന് സൽക്കാരം നടത്തിയതെന്ന് ഓർക്കുകയും മാറ്റുന്നു അവിടെ ധാരാളം സമൃദ്ധരായ ആളുകളും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വധശിക്ഷയെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു ധാരാളം പത്രപ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും അടങ്ങുന്ന അതിഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്നവരും വധശിക്ഷയെ നിരാകരിച്ചു ആ ശിക്ഷ രീതി കാലഹരണപ്പെട്ടതും അധാർമികവും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുചിതവുമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വധശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം എല്ലായിടത്തും ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വരണമെന്നായിരുന്നു അവരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആതിഥേയനായ പണവ്യാപാരി പറഞ്ഞു ജീവപര്യന്തം തടവിനോ വധശിക്ഷയ്ക്കോ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കാര്യകാരണം സഹിതം ഒരാൾ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ ധാർമ്മികവും മനുഷ്യത്വപരവുമാണ് വധശിക്ഷ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവനാന്ത തടവ് അയാളെ ഇന്ത്യങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണ് ഏതാനാം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആള് അതും വളരെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളും ആരാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരാചാരും രണ്ടും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണ് അതിഥികളിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഒരേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ജീവൻ എടുക്കുക രാഷ്ട്രം ദൈവമല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിനെ എടുത്തു മാറ്റാനും അവകാശമില്ല അതിഥികൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ അഭിഭാഷകനുണ്ടായിരുന്നു അവനോടഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വധശിക്ഷയും ജീവപര്യന്തവും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണെങ്കിലും വധശിക്ഷയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്കും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തേത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായൊരു ചർച്ച തന്നെ ഉയർന്നു വന്നു അക്കാലത്ത് ചെറുപ്പവും ക്ഷുപിതനുമായ പണവ്യാപാരി ആവേശഭരിതനായി മോഷ്ടികൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മേശ മേലിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആക്രോശിച്ചു അത് ശരിയല്ല അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്ത തടവിൽ കഴിയാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിന് വേണമെങ്കിലും പന്തയം വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാം അഞ്ചല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ തടവിൽ കഴിയും ഉറപ്പിച്ചു പണവ്യാപാരി ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാഞ്ഞിരി ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിന് പന്തയം വെച്ചിരിക്കുന്നു സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ദശലക്ഷങ്ങൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നു യുവാവ് പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തവും വിവേകശൂന്യവുമായ ആ പന്തയം നടപ്പിൽ വന്നു കണക്കറ്റ് ദശലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ദുഷിച്ച ബാലീശ്വ സ്വഭാവമുള്ള പണവ്യാപാരി പന്തേത്തെ ആഹ്ലാദിച്ചു അത്താഴ സമയത്ത് അയാൾ യുവാവിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുവ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായി അന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് രണ്ട് ദശലക്ഷ്യം എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ എന്ന് പറയുന്നത് അസന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യ സ്വമേധയാലുള്ള തടവ് നിർബന്ധിത നിലവിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നത് മറക്കുകയും വരുന്നു ഏത് നിമിഷവും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന ചിന്ത ജയിലിലെ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പൂർണമായും വിഷലുപ്തമാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പണവ്യാപാരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു ആ പന്തത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കൊണ്ടും എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്നോ മോശമെന്നോ തെളിയിക്കാൻ വച്ചു ഇല്ലേ ഇല്ല അതെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യവും നിരർഥകവുമായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് ലാളനക്കാരന്റെ മനഃചാഞ്ചല്യമായിരുന്നു അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് പണത്തോടുള്ള അഭ്യർത്ഥി അന്ന് വൈകുന്നേരം തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾ ഓർത്തുനോക്കി പണവ്യാപാരിയുടെ ഉദ്യാനഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കർക്കശമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ യുവാവ് വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന തടവിൽ കഴിയാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടി കടക്കാനോ മനുഷ്യരെ കാണാനോ മനുഷ്യ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ കത്തുകളും പത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന കാര്യം അവർ സമ്മതിച്ചു അവന് ഒരു സംഗീത ഉപകരണവും പുസ്തകങ്ങളും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കത്തുകൾ എഴുതാനും വീഞ്ഞു കുടിക്കാനും പുകവലിക്കാനുമുള്ള അനുവാദം നൽകി കരാറിലെ നിബന്ധന പ്രകാരം പുറം ലോകവുമായി അവനുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ബന്ധം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ സംഗീതം വിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും എഴുതി കൊടുത്താൽ ഏതളവിലും ലഭ്യമാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവ ജനലിലൂടെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി നവംബർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നവംബർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് വർഷം യുവാവ് അവിടെ തുടരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഓരോ വിശദാംശവും നിസാര കാര്യങ്ങൾ കൂടി കരാറിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു കാലാവധി രണ്ട് നിമിഷം മുമ്പ് ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നുള്ള ചെറിയ ശ്രമം പോലും അവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ദശലക്ഷം രൂപ നൽകാനുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരി മുക്തനാണ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വർഷത്തെ അവൻ്റെ ചെറിയ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും തടവുകാരൻ ഏകാന്തതയും വിഷാദവും അനുഭവിച്ചുവെന്ന് ഒരാളുകൾ വിലയിരുത്താനാവും ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രാവും പകലും തുടർച്ചയായി പിയാനോ സംഗീതം കേൾക്കാമായിരുന്നു അവൻ വീഞ്ഞും പുകയിലയും നിരസിച്ചു വീഞ്ഞ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ തടവുകാരൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം ശത്രുവായിരുന്നു കൂടാതെ നല്ല വിണ്ണു കുടിച്ചിട്ട് ആരെയും കാണാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായി യാതൊന്നും ഇല്ല എന്നും അവൻ എഴുതി പുകയില അവൻ്റെ മുറിയിലെ അന്തരീക്ഷം മലിനമായി ആദ്യ വർഷം അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായും തരള സ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു സങ്കീർണ്ണമായ പ്രണയം വിഷയമായ നോവലുകളും ഉദ്യോഗജനകമായ വിസ്മയകരവുമായ കഥകളും മറ്റും രണ്ടു വർഷം ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ പിയാനോ നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു തടവുകാരൻ ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചാം വർഷം സംഗീതം വീണ്ടും കേൾക്കുകയും വീഞ്ഞ് ആ വർഷം മുഴുവൻ സമയം അവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കൂട്ടുവയടുകയും ദേഷ്യത്തോടെ സ്വയം സംസാരിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തൊരുന്നത് ലിലൂടെ അവനെ നിരീക്ഷിച്ചവർ പറഞ്ഞു അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതേയില്ല രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ എങ്ങനെ എഴുതും രാവിലെ എഴുതിയതെല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞു ഒന്നിലധികം തവണ അവൻ കരയുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആറാം വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തടവുകാരൻ ഭാഷകളും തത്വചിന്തയും ചരിത്രവും തീക്ഷ്ണമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലേക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കടന്നതിനാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണവ്യാപാരിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു അവന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നാലു വർഷത്തിനിടെ അറുന്നൂറോളം വാല്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഈ കാലയളവിലാണ് തടവുകാരനിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തടവല സൂക്ഷിപ്പുകാര ഈ വരികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു ആ ഭാഷകൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് അവ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അവർ അവ വായിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഒരു തെറ്റുപോലും കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു വെടി ഉതിർക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആ വെടി വെച്ച എൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ വൃഗാവിലായല്ലെന്ന് കാണിക്കും എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലുമുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ജ്വലിക്കുന്നത് ഒരേ ജ്വാലയാണ് ഓ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നതിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന അഭൗമമായ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ തടവുകാരൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായി ഉദ്യാനത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തി ഉതിർക്കാൻ പണവ്യാപാരി ഉത്തരവിട്ടു പത്താം വർഷത്തിന് ശേഷം തടവുകാരൻ നിശ്ചലം മേശക്കരിയിലിരുന്നു സുവിശേഷം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വായിച്ചില്ല നാലു വർഷം കൊണ്ട് അറുന്നൂറോളം വിജ്ഞാന വാല്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരാൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകത്തിന് മേൽ ഒരു വർഷത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പണവ്യാപാരിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി സുവിശേഷങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ദൈവശാസ്ത്രവും മതചരിത്രങ്ങളും തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം തടവുകാരൻ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വിവേചനരഹിതമായി വായിച്ചു ഒരേ സമയം പ്രകൃതി ഏറെ തിരക്കിട്ട് വായിച്ചു പിന്നെ അവൻ ബൈറനെയും ഷേക്സ്പിയറേയും ആവശ്യപ്പെട്ടു രസതന്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര സഹായ ഗ്രന്ഥവും നോവലും തത്വചിന്തയും വൈദ്യശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ചില പ്രബന്ധങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു ആദ്യം ഒരു മരത്തടിയിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും അത്യാർഥിയോടെ പിടിച്ച് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും വിധം തകർന്ന കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരാൾ കടലിൽ നീന്തുന്നത് പോലെയാണ് അവന്റെ വായന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കിഴൻ പണവ്യാപാരി ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് ചിന്തിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കരാർ പ്രകാരം ഞാൻ അവന് രണ്ട് ദശലക്ഷം നൽകണം ഞാൻ അവന് പണം നൽകിയാൽ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണമായും നശിക്കും പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അയാൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനാകുന്നതിലും അധികം ദശലക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കടങ്ങളും ആസ്തികളും ഏതാണ് വലതെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാൻ അയാൾ ഇന്ന് ഭയപ്പെട്ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ നിരാശാജനകമായ ചൂതാട്ടവും വന്യമായ ഊഹക്കച്ചവടവും പ്രായമിത്രയുമായിട്ടും മറികടക്കാനാവാത്ത അമിതാവേശവും ക്രമേണ അയാളുടെ സമ്പത്ത് ക്ഷയിപ്പിച്ചു കൂടാതെ അഭിമാനിയും നിർഭയനും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനുമായിരുന്ന കോടീശ്വരനെ നിക്ഷേപണങ്ങളിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വിറകൊള്ളിക്കുന്ന മൂന്നാം കിട പണവ്യാപാരിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശബിക്കപ്പെട്ട പന്തയം കിഴവൻ നിരാശയോടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പിറുപിറുത്തു എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ മരിച്ചില്ല അവനിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സേയുള്ളൂ അവൻ എൻ്റെ കൈവശമുള്ള അവസാന ചില്ലിക്കാശം കഴിക്കലാക്കും അവൻ വിവാഹം കഴിക്കും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയി ചൂതാട്ടം നടത്തും ഒരു യാചകനെ പോലെ അസൂയോടെ ഞാൻ അവനെ നോക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വാക്ക് അവനിൽ നിന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇത് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അധികമാണ് പാപ്പരത്വത്തിൽ നിന്നും അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ആ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണ് മണി മൂന്നടിച്ചത് പണവ്യാപാരി ശ്രദ്ധിച്ചു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു തണുത്തുറഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ മർമ്മനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അയാൾ പതിനഞ്ച് വർഷമായി തുറക്കാത്ത വാതിലിന്റെ താക്കോൽ തീ പിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഓവർ കോട്ടുമിട്ട് വീടിനു പുറത്തേക്ക് പോയി ഉദ്യാനത്തിലെ ഇരുട്ടിനും തണുപ്പിനും പുറമെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ മുരണ്ടുകൊണ്ട് നനഞ്ഞു മരവിച്ച കാറ്റ് ഉദ്യാനത്തെ ചുറ്റി അലയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി കണ്ണുകളെ ആയാസപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മണ്ണോ വെളുത്ത പ്രതിമകളോ ഉദ്യാനഗ്രഹമോ മരങ്ങളോ അയാൾക്ക് കാണാനായില്ല ഉദ്യാനഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനടുത്തെത്തി അയാൾ രണ്ട് തവണ കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഭയം തേടി കാവൽക്കാരൻ അടുക്കളയിലോ ഗഥാഗ്രഹത്തിലോ ഉറപ്പായും ഉറങ്ങുകയായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വരികയാണെങ്കിൽ കിഴവൻ വിചാരിച്ചു സംശയം ആദ്യം കാവൽക്കാരനുമേൽ പതിയും പടികളും വാതിലുകളും ഇരുട്ടിൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അയാൾ ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഇടനാഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചു തീപ്പെട്ടിക്കമ്പെടുത്ത് കത്തിച്ചു അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിടക്കയില്ലാത്തൊരു കട്ടിലും മൂലയിൽ ഇരുണ്ട ഒരു വാർപ്പിരുമ്പ് സ്റ്റവം ഉണ്ടായിരുന്നു തടവുകാരന്റെ മുറിയിലേക്കുള്ള വാതിലിന്റെ മുദ്രകൾക്ക് ഊനം തട്ടിയിരുന്നില്ല തീക്കമ്പിലെ വെളിച്ചമണഞ്ഞപ്പോൾ വികാരം കൊണ്ട് വിറച്ച കിഴവൻ ചെറിയ ജനലിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി തടവുമുറിയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി മങ്ങിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മേശയ്ക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പുറവും തലയിലെ മുടിയും കൈകളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനായില്ല മേശപ്പുറത്ത് രണ്ട് ചാരു കസേരകളിലും മേശയ്ക്കടുത്തുള്ള പരവതാനിയിലും തുറന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നു അഞ്ചു നിമിഷത്തിനു ശേഷം തടവുകാരൻ ഒരിക്കൽ പോലും അനങ്ങിയില്ല പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ തടവ് അവനെ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി വിരലുകൾ കൊണ്ട് ജനലിൽ തട്ടി തടവുകാരനിൽ നിന്നും പ്രതികരണമായി യാതൊരു അനക്കവും ഉണ്ടായില്ല അയാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വാതിലിന്റെ മുദ്രകൾ പൊളിച്ച് താക്കോൽ പുഴതിലൂടെ താക്കോൽ തുരുമ്പിച്ച പൊട്ട് ഒരു ഇടർച്ച ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച് വാതിൽ കിരുകിരുത്തും കാലോചയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലിയും കേൾക്കുമെന്ന് പണവ്യാപാരി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് നിമിഷത്തിനു ശേഷവും ഉദ്യാനഗ്രഹം എന്നത്തെയും പോലെ നിശബ്ദമായിരുന്നു അയാൾ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മേശക്കരികിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരാൾ അനങ്ങാതെയിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടേതെന്ന പോലെ നീണ്ടു ചുരുണ്ട മുടിയും ഒതുക്കമറ്റ താടിയുമായി എല്ലിന്മേൽ തൊലി ചുറ്റി അസ്ഥിഗുടമായി അവൻ മാറിയിരുന്നു അവശമുഖം മൺനിറം കലർന്ന മഞ്ഞയായിരുന്നു അവന്റെ കവിളുകൾ പൊള്ളയും പിൻഭാഗം ഇടിഞ്ഞു മെലിഞ്ഞതുമായിരുന്നു രോമം നിറഞ്ഞ അവന്റെ ശിരസ് ധാന്യക്കായി െലിഞ്ഞതും മൃദവുമായതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ ഭയാനകമായിരുന്നു അത് അവന്റെ തലമുടിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വെള്ളി വരവീണിരുന്നു ശോഷിച്ചതും പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതുമായ മുഖം കണ്ടാൽ അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല അവൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ കുനിഞ്ഞ ശിരസിനു മുന്നിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കടലാസു കഷ്ണം കിടന്നിരുന്നു അതിൽ മനോഹരമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു പാവം ജന്തു പണവ്യാപാരി വിചാരിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് മിക്കവാറും ദശലക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയുമാണ് പാതി മരിച്ച ആ മനുഷ്യനെ എടുത്ത് കട്ടിലിലേക്കിട്ട് തലയണ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി ചെറുതായൊന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാൽ ഹിംസാത്മകമായ മരണത്തിൻ്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ ഒരു വിദഗ്ധനു പോലും കണ്ടെത്താനാവില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ എഴുതിവെച്ചത് ആദ്യം വായിക്കാം പണം വ്യാപാരി മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടലാസ് എടുത്ത് ഇനി പറയും വിധം വായിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള അവകാശവും വീണ്ടെടുക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മുറിവിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി ശുദ്ധമായ മനസാക്ഷിയോടെ എന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തിന് മുന്നിലെന്ന നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിതവും ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അവജ്ഞയോടെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയും പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയെയോ മനുഷ്യരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുഗന്ധമുള്ള മീനു കുടിച്ചു ഞാൻ പാട്ടുകൾ പാടി കാടുകളിൽ കലമാനെയും കാട്ടുപന്നികളെയും വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ പ്രണയിച്ചു നിങ്ങളുടെ കവികളുടെയും പ്രതിഭാശാലികളുടെയും മാന്ത്രികത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മേഘങ്ങളെ പോലുള്ള സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു തലച്ചോറിനെ ചുഴലിക്കാറ്റിലാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ആൽബ്രൂസ് മോൺ ബ്ലാങ്ക് കൊടിമുടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സൂര്യോദയവും സന്ധ്യയിൽ സൂര്യൻ ആകാശം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതും കടലും സമുദ്രവും സ്വർണവും സിന്ദൂരവും അണിയുന്ന പർവ്വത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹരിതവനങ്ങളും വയലുകളും പുഴകളും തടാകങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാഗര ഗീതങ്ങളും ഇടയന്മാർ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പാടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംവദിക്കാൻ താഴേക്ക് പറന്ന് വന്ന അഴകാർന്ന പിശാചുക്കളുടെ ചിറവുകൾ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അഗാധമായ കുഴിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തള്ളിയിട്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊന്നു പട്ടണങ്ങൾ കത്തിച്ചു പുതിയ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചും എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി മനുഷ്യന്റെ അസ്വസ്ഥ ചിന്തകൾ യുഗങ്ങളാക്കി സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ തലച്ചോറിലെ ഒരു ചെറിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ സമാഹരിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണും ജ്ഞാനിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ അവജ്ഞിയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു അതെല്ലാം മരീചിക പോലെ വിലയില്ലാത്തതും ക്ഷണികവും മായികവും മോഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ അഭിമാനിയും ജ്ഞാനിയും ശ്രേഷ്ഠനുമായിരിക്കാം പക്ഷേ തറയുടെ ഉള്ളു തുരക്കുന്ന ചുണ്ടലിയേക്കാളും ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മരണം നിങ്ങളെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടർച്ചു നീക്കും നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളും നിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും നിങ്ങളുടെ അനശ്വര പ്രതിഭകളും ഭൂഗോളത്തിനൊപ്പം ഒന്നിച്ച് കത്തി നശിക്കുകയോ മരവിക്കുകയോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ യുക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് തെറ്റായ വഴി സ്വീകരിച്ചു സത്യത്തിന് പകരം നുണയും സൗന്ദര്യത്തിന് പകരം ഭീവത്സതയും സ്വീകരിച്ചു ചിലതരം വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ മരങ്ങളുടെയും ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾക്ക് പകരം തവളയും പല്ലുകളും വേഗത്തിൽ വളർന്നാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ റോസാ പൂക്കൾക്ക് വിയർക്കുന്ന കുത്തിരയുടെ ഗന്ധം വന്നാൽ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിന് പകരം ഭൂമി കൈമാറി വാങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കുച്ചത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ സ്വർഗമായി സ്വപ്നം കണ്ടതും ഇപ്പോൾ അവജ്ഞിയോടെ കാണുന്നതുമായ ആ രണ്ട് ദശലക്ഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ ആ കരാർ തകർക്കും പണവ്യാപാരി ഇത് വായിച്ച ശേഷം കടലാസ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു അപരിചിത് തന്റെ ചിരസിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി മുമ്പൊരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോലും തോന്നാത്ത വലിയ ആത്മനിന്ദ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നി വീട്ടിലെത്തി കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോൾ കണ്ണീരും വികാരത്തളിച്ചയും മണിക്കൂറുകളോളം അയാളുടെ ഉറക്കം തടഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാവൽക്കാർ വിളറിയ മുഖത്തോടെ ഓടിവന്ന് ഉദ്യാനഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജനാല വഴി പുറത്തേക്ക് ചാടിയെന്ന പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി അപ്രത്യക്ഷനായത് കണ്ടതായി അയാളോട് പറഞ്ഞു പണവ്യാപാരി ഉടൻ തന്നെ സേവകരോടൊപ്പം ഉദ്യാനഗൃഹത്തിലെത്തി തടവുകാരൻ്റെ പലായനം ഉറപ്പുവരുത്തി അനാവശ്യ സംസാരം ഉയരാതിരിക്കാൻ ദശലക്ഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് മേശപ്പുറത്ത് നിന്നെടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിലെത്തി തീപിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പുപെട്ടയിൽ വെച്ച് കൂട്ടി